بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 25 می 2018 میلادی مطابق با 4 خرداد 1397 شمسی و 9 رمضان 1439 هجری قمری ساعت 7 و 30 دقیقه عصر در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاج آقای دکتر ادیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره مدثر جلسه دوم با یک سلوات به استقبال بحث می رویم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبالغاسم المصطفی محمد و علی آله طیبین طاهرین المحسومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یتمع ان عزید کلا انه کان به آیاتنا عمیدا در توضیح آیات سوره مبارکه مدثر ارز کردیم که این سوره با خطاب قرار دادن پیامبر با لفظ مدثر یعنی کسی که جامعه روین بر خود پوشیده شروع میشه و بعد حضرت رو به قیام و آغاز معمولیت و انجام معمولیت انذار که معمولیت اصلی پیامبره دعوت میکنه به بزرگ داشت خداوند و به پاکسازی خودش ظاهر و باطن و لباس و همه شعونش از آنچه مناسب شعن پیامبری و رسولی چون اون نیست و اینکه در انجام رسالتش کوتاه نیاد کم نگذاره و فکر نکنه کار زیادی انجام شده و بعد هم صبر کنه در مقابل مشکلات و این وعده که آنگاه که قیامت برپا میشه و اون اتفاق عظیم و حولناک میفته روز دشواری پیش روی کافران خواهد از اینجا آیات علیکم سلام با یک توجه خاصی به سلام علیکم به در واقع جریانی که به نظر میاد کاملا یه جریان معین و مشخص بوده اشاره میکنه زرنی و من خلقت و وحیدا مرا با آن که وحید آفریدم تنها بگذارم در سوره مزملم از کردیم تعبیر زرنی و المکذبین اول نعمه که در اونجا آمده بود یک تعبیر خیلی شدید و تحدید آمیزه برای مخالفان پیامبر و مکذبان پیامبر و دلگرم کننده برای خود پیامبر من رو با اونها تنها بگذار یعنی من حساب کار اونها رو خواهم رسید تو نگران نباشت خود تو دل مشغوله همچین مسئله ای نکن زرنی و من خلق تو وحیدا من رو با اون کسی که وحید آفریدم تنها بگذار تقریبا است بین مفسران که این آیات ناظر است به ولید ابن مغیره مخزومی پدر خالد ابن ولید و برمیگرده به یک جریانی و اتفاقی که در همون اوائل به سطح حضرت افتاد و درش نقشی ایفا کرد ولید و این آیات هم به اون ناظره ولید ابن مغیره مخزومی 
شاید بشود گفت که متشخصترین و خوشپرستیجترین آدم قریش بوده در اون روزگار سروتمندترین نبوده لزومند افرادی به ثروت او یا به قدرت او بودند اما از حیث که به عنوان یک آدم شعرشناس سخنشناس و یک آدمی که خودش هم اهل شعر و بیان بوده و البته از نظر مالی هم بسیار متمول بوده فرزندان زیادی بویا ده پسر داشته ایشون که یا هفت پسر داشته الان تقدید از منه که اینا هر کدومشون هم یا آدم های شاخص و زبدهی بودن یکیش همین خالد ابن ولیده یا امارت ابن ولیده که اینا بعدا مسلمان هم شدن خالد ابن ولید و امارت ابن ولید مسلمان شد که خب آدم خالد ابن وقتی مسلمان شد فرماندهان سپاه اسلام قرار گرفت قبلش هم در دوره شرک و جاهلیتش جز فرماندهان قریش بود در جنگ اخود کسیه که اون در واقع سرمانی کن اون عقبی رو که پیانبر دستور محافظت فرموده بودن اون تونست فتح کنه نزا آدمیست خیلی متشخص و خیلی مورد توجه به همین دلیل بعضی گفتن که این وحید یعنی یک تا یکی دونه یا تنها لقبی بوده است که مردم به او داده بودن در اون روزگار گفتن بهش وحید یعنی یک دانه یکی یک دانه البته در مورد این وحید از نظر نحوی دو احتمال وجود داره یکی این که وحید حال باشه از فائل خلقتو زرنی و من خلقتو وحیدا من رو با اون کسی که خودم به تنهایی آفریدمش تنها بگذار مگر در آفرینش او دیگری با من شریک بود که حالا در ربوبیت او در مجازات کردن او در تدبیر کردن او شما نگران باشید که من از پس او بر نیام یا نیاز باشه دیگری هم درش مشارکت کنه من کفایت میکنم همه امور رو چون خالق وحید و فرید و یگانه همه عالم منم و لذا این بعضی گفتن این وحیدا حال به تعبیر عربی یا به زبان فارسی قید حالت برای فائل خلق تو من خودم به تنهایی رو آفریدم و خودم از پسش برمیام من رو با او رها کن از این میگن نه این وحیدن حال است از اون مفعول خلق تو یا مفعول زرنی یا در واقع متعلق اون سله من یعنی همون ولید ابن مغیره اونی که او را به صورت وحید و یک جا و یک یه دونه آفرید حالا اینکه اون یه وحید و یک دونه بودن باز سه تا بنابر این نگاه نحوی سه تا معنا اینجا میشه اراده شده باشه یکی وحید تنها یعنی اون روزی که من اینو آفریدم کسی نبود یه آدم تنها بود تک و تنها بود کسی نبود چیزی نبود من او رو مال بهش دادم موقعیت بهش دادم که البته این قصه فقط ولید ابن مغیره مخزومی نیست قصه همه قدرتمندان تاریخ همه با برهنه و اوریان و گشنه و دفاع و بی سلاح از مادر متولد میشن همه در این نظامی که خدای تبارک و تعالی آفریده در این مواهب و نعمت‌هایی که خدای تبارک و تعالی قرار داده هر که به هر جا میرسه میرسه هیچ که با خودش از خلاصه خانه پدرش چیزی نمیاره همینجا سر سفره انعام الهی بهره مند میشن یعنی اونو وحید آفریدن به این معنا یه احتمالم این که وحید به همون معنای کرس کرده چون یه آدم خیلی شاخص و موجه و ویژه‌ای بوده و بهش وحید میگفتن 
و حتی بعضی گفتن که یه جای مشرکین اعتراض میکنن به در واقع خدا به پیغمبر که لولا نزل علا رجل من قریتین عظیم چرا این قرآن حالا که میخواست با یه کسی نازل بشه اولا قرآن باید فرشت ها میامدن ما رو انذار میکردن نه یه آدم بشری و سانین حالا که قرار بودی کسی نازل بشه خب به یکی از دو بزرگ این دو شهر قریتین یعنی مکه و طائف نازل میشد وقت گفتن منظورشون در مکه ولید ابن مغیره مخزومی بود و در طائف عربت ابن مسعود سقفی یعنی کسی بود که توقع قدرتمندان و ملع قریش این بود که کسی میخواد به عنوان پیامبر به عنوان حکیم به عنوان معلم در این شهر حرفی برای گفتن داشته باشه باید جناب آقای ولید ابن مغیره باشه با این همچی منزلتی ولی زاب وحید بهش گفته شد یک احتمال دیگری را مطرح کردن و اون این که گفتن وحید ظاهرا در میان مثلا عرب ها رس بوده آدمی که نسبش خیلی معلوم نبوده بهش وحید میگفتن چون در باز سوره قلم اونجایی که اطلن بعد زالک از زنیم گفته شد زنیم رو که در واقع منای منگوله از قدهاییست که کنار گوش و گردن حیوانات در میاد عنوان یه امر زائد غیر اصیل تلقی میشه ادهی گفتن معنای آدمی است که اصالت خانوادگی نداره ریشه نداره و ملوز پدرش کیه خب میدونید در دوره جاهلیت خانم های بودن که همسر نداشتن و کارهای در واقع زشت انجام میدادن و اصلا شغلشون این بوده و خیلی وقتا آدم های قدرتمند وقتی میرفتن خب بچه های به دنیا می آمدن یا غیر قدرتمند اگه این بچه ها دختر می شدن که اصلا هیچ که گردنگیرشون نمی شد و هیچ شادم می کشتن یا نمی کشتن تو قرهش کشتن دست نمیده ولی حال اگه پسر می شد و بزرگ می شد و چیز خوبی از آب در می آمد یه هنری داشت یک خاصیتی داشت این عرض می کنم که معمولا قدرتمندان صاحبان موقعیت می آدمتن این مال من بوده حاصل کار منه و به این گفتن استلحاق یه نمونه استلحاق کاریست که البته بعدا معاویه در مورد زیاد ابن عبیه انجام داد استلحاق این بود که طرف یه کسی رو که حالا پدرش معلوم نیست کیه با از یک همچین خانمی به دنیا آمده میگفت که این بچه منه ادام کرد بچه منه حالا گای وقتا هم با یه کارایی مثل در واقع قیافه قیافه این بود که دی استران بهشون گفتن قائف یا قیاف شناس قیاف منظور ریخت و شکل نبود از روی رد پا و جای پا تشخیص میدن جای پای کی مثل جای پای کیه و تشخیص میدن کی پسر کیه کی نسبش به کیه حالا دیگه راهی که قدیم سلام علیکم زنی و گمانی برای تشخیص نسب به کار میبردن گاهی هم بالاخره پولی میدادن و درستش میکردن براش مستندات هم جور میکردن به به این کار میگفتن استلحاق در اسلام این استلحاق ممنوع شد و سنت استلحاق باطل شد و اسلام گفت که فرزند ملحق به ازدواج قانونی است در هر ازدواج قانونی اگر فرزندی به وجود بیاد مال اون ازدواج قانونی اگر هم ازدواج قانونی وجود نداره فرزند پدر نداره و یعنی پدر شناخته شده ای نداره نمیتونه کسی حق نداره به عنوانی که والد طبیعی هست حتی اگه واقعا هم باشه بیاد از این فرزند به عنوان فرزند قانونی خودش مثلا نام ببر 
بعضی گفتن که ولید ابن مغیره هم در حدود 17-18 سالگی مغیره او رو استلحاق کرد به خودش از بس که آدم باهوش و مثلا زبده ای از آب در آمده حال در مورد زیاد ابن عبی هم همین میگن زیاد ابن عبی اولش میگفتن زیاد ابن عبی یعنی زیاد به سر باباش که معلوم نیست کیه ولی زیاد ابن عبی هم خیلی آدم چابکی بود خیلی آدم باعرزهی بود هم خیلی سخنور بود خیلی آدم توانمند و کارآمدی بود لذا خیلی دوست داشتن بگن مال ماست و نهایتاً بالاخره با یک مثلا پولی که زهارن معاویه به مادرش داد رازیشون کرد که این برادر پدریش هست و پسر ابو سفیان هست برحال بعضی هم گفتن وحید اینجا کنای آمیزه و سرزنش آمیزه و مراد اینه که این آدم که حالا به این جایگاه رسیده جایگاه اصل اصلاسبی هم نداشته و همه اینا رو ما بهش دادیم حالا اگه اصل اصلاسبی هم میداشت همه رو خدا داده بود فرقی نمیکرد البته و جعل تو لهو مالا ممدودا و به اون یک مال گسترده دادیم فرق مال ممدود و مال زیاد اینه که مال زیاد ممکنه که افزایش مستمر نداشته باشه سرمایه عظیمی کسی داره بشنه پاش بخورش و یا علی بلند چه سر پا اما مال ممدود و مالیست که مثلا طرف یه امکانات تولیدی داره اقتصادی داره که این مال هی روز به روز مد و گسترش پیدا میکنه مثلا گفتن باغهای معتددیشون داشته تو تائف باغ داشته توی از میکنم مکه تجارت داشته چیزهای مختلفی داشته که همیشه خلاصه دایر بوده و سرمایه زایا و فعالی داشته و جعل تو لهو مالا ممدودا و بنین شهودا و فرزندانی که حضور دارن شهود شاهدن آشکارن حاضرن خب باز اینم روشنه که در اون روزگار فرزند خصوصا فرزند پسر که در وقت صلح کارگر بیمزد و مواجب بود در وقت جنگ سرباز مدافع بود و یا سرباز مهاجم بود برای خانواده خیلی مختنم شمرده می شد و کسی که فرزندان پسر زیادی داشت به عنوان آدم قدرتمند و موقعیتدار تلقی می شد خصوصا که فرزندانی آدمایی بودم که حضور داشتن حالا حضور داشتن به چه معنا؟ یا به معنایی که همیشه در خدمت بودن سامنگی کنم حاضر آماده بودن در اطاعت اون کردن یا به منایی که تو جامعه حضور داشتن دیده می شدن آدم های برجسته بودن بچه هاش هم همه آدم های دارای موقعیت و مطرحی بودن و بنین شهودا و محت لهو تمهیدا و همه چیز رو براش آماده کردم و مهیا کردم زمین ها رو من چیدم تا اون به این جایی که الان هست رسید فرصت ها رو من براش فراهم کردم تا این که حالا هست شد سمیت منو انعزید بعدم تمه داره که اضافه بشه این فکر میکنه که اینا حق مثلا طبیعی اوست لازمه شخصیت اوست و اصلا ناظر به مبدع و منشه اینها نیست کلا هرگز این نعمت ها افزوده نخواهد شد و از حالا بعد رو به کاستی خواهد رفت انهو کان لآیات نعنیدا اون نسبت به نشانه های ما و آیات ما که منظور آیات قرآنه به توضیحی که حالا خواهم گفت اناد ورزید اناد یعنی دشمنی از سر خصومت دشمنی از سر شناخت یه وقتی کسی نادانسته با کسی دشمنی میکنه یه وقتی از سر خصومت و لجبازی میشناسه که این آدم آدم خوبیه ولی لجبازی میکنه یا به دلیل اینکه 
منافع شخصیش اقتضا میکنه با او بر دشمنی و مقابله برمیخیزه اینو ازش تعبیر به اناب میکنن انهو کانل آیاتنا عنیدا او در مقابل آیات ما اناد ورزید سعرهق و هو سعودا ارهاق یعنی چیز رو با چیزی پوشاندن گرد سختی گرد دشواری بر سر چیزی فرو ریختن گرد مزلت بر سر او فرو ریختن چیزی رو ارهاق کردن یعنی چیز ناخوشایند و نامطلوبی رو بر سر کسی یا چیزی فرود آوردن سعود عرض میکنم که در باب این سعود مفصلان اقوال گناگونی گفتن بعضی گفتن اصلا سعود یعنی گردنه گریبه جای بلند و سختی که بالا رفتن از او با دشواری و سختی انجام شد گردنه کو بعضی گفتن سعرهق و هو سعودا یعنی احاله بعد دیگه این مسیر هموار و سرازیر زندگی که براش فراهم کرده بودیم و محت و لهو تمهیدا دیگه تمام شد از حالا باید بیفته توی گردنه های سخت و دشوار کمان که به لازم تاریخه میگن همینجور شد یعنی ولید ابن مغیره برعکس اون جلال و جبروت و موقعیتی که داشت به تدریج موقعیتش از دست داد و رو به سقوط و انحطاط رفت تا اینکه بعدا دیگه اصلا اون آدم موقعیت داره سابق نه بعضی هم گفتن سعود نام یک عرض میکنم که است در جهنم از آتش که افراد گناهکاری که از جنس همین آقای ولید ابن مغیره هستن حالا با بیانی که عرض خواهم کرد اینا اونجا با بالا رفتن از اون کوه عذاب میشن حتی در مثلا بعضی چنان عذابش سهمگینه که طرف چارده صبح باید از اون کوه آتش بالا بره دستشو که میذاره زوب میشه بعد که بلند میکنه دوباره به حال اولش برمیگرده و از اینجور چیزا که تو بعضی متون آمده حالا ما نمیخوام خیلی داوری کنم اما سعرهق و سعودا علالقاده معنایی که ازش میشه فهمید همینه که دشواری و سختی و بدبختی او رو فرا خواهد گرفت تمام شد اون دوره‌ای که مورد انایت و نعمت بود و همه چیز رو برای او آماده میکردیم تمام شد و از حالا دوران سختی او آغاز خواهد شد خب چرا مگه ولید چیکار کرده که اینجوری خدای تعالی شمشیر از رو براش بسته و اینجوری به شدت در اوائل نزول قرآن این آدم رو تهدید میکنه داستان این است که همطور که ارز کردم چون ولید یه آدم متشخص و معتبر بود مردم روی داوری او حساب میکرد گویا وقتی اون در چون رسول خدا همیشه رسمش این بود که سهرگاهان برای مناجات و دعا کنار کعبه میآمد بگویا دیگرانی هم بودن که در ساعت آخرین صبح یا آخرین آخرین شب یا اولین صبح به گرد کعبه می آمدن در یک فرصتی ایشون از رسول خدا شنید پاره از آیات قرآن رو که داره میخونه عنایت بفرمایید که این سوره مدثر که گفتیم سوره چهارمه یا هفت آیه اولش یا ده آیه اولش در مرتبه چهارم نزول نازل شده بنابراین احتمال داره که این آیات 11 به بعد با فاصله بیشتری نازل شده باشه پس شیعی از قرآن بخشی از قرآن خونده شده بوده در اون موقع در جامعه و گویا در محضری مجلسی خلاصه در جایی که رسول خدا آیات رو میخوندن ولید هم شنیده و خیلی تحت تأثیر قرار گرفته نقل میکنن که گفت والله لقد سمعت من محمدن آنفن کلامن ما هو من کلام الانس سلام الله علیه وسلم ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن و ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه 
و ان اعلاه لمسمر و ان اسفله لمدغق و انهو یعلو لیعلو و ما یعلا گفت من یه حرفی از رسول خدا شنیدم که نه حرف آدمیزاد بود نه حرف جن بود یه شیرینی خاصی داشت یه درخشش خاصی داشت شاخه‌هاش میوه میداد و ریشه‌هاش محکم بود بر همه چیز برتری خواهد یافت و هیچی حریف این حرف نخواهد شد حالا چندین داستان مختلف تقریبا این عبارت تو همه داستان‌ها تکرار نشده البته ولی قدر جامع همه داستان‌ها اینه که ولید به شدت تحت تاثیر آیات قرار گرفته بود تا جایی که این خبر جاهای دیگه آمد که مثل که ولیدم خلاصه داره از راه به در میشه و تحت تاثیر دعوت پیامبر قرار میگیره ابو جهل رفت به دیدن او و نشست کنار رو باشون کرد به گریه کردن ولی گفت چرا گریه میکنی؟ گفت هیچی بیچاره شدیم دیگه همه میگن که تو هم از راه به در رفتی و تو هم همه میگن سبا ولیدون سبا یعنی عاشق شد سبا با سه و با و یه ساد و با و یه یعنی عاشق شدن تصابی یعنی عشق ورزیدن اون زمان کسانی رو که پیرام پیغمبر می شدن بهشون می گفتن صبات این عاشق یه دن یه حرفای عجیبی این آقا می زنه یه دم عاشق هم دنبالش افتاد اون عاشق هم هیچی ولید هم عاشق شد ولید گفت که نه اصلا اینجور نیست ولی این, این تعابیر کرد که بابا این حرف یه حرف به این راحت نمی شه از کنارش گذشت و بویا جلسه ای تشکیل شد در میان قرش در او اصطلاح همون دار و ندوه که چه کار کنیم اینو چه جوری جمعش کنیم پدیده رو خب ولیدم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود بگیم دروغ میگه آخه آدمی نیست که دروغ بگه حالا کسی از این دروغ نشنیده بگیم اینا دیوانه شده خب رفتارش متین و سنجیده است نمیتونیم بگیم دیوانه شده بگیم کاهن از اون منطقه خونی ها و اطفالایی که کاهنا در میارن نداره داره خیلی متعارف و عادی زندگی میکنه هیچ وقت نداشته یکی گفت بگیم سهره گفت خب به چه حساب بگیم سهره گفت به حساب این که ولی گفت ها بگیم سهره به حساب این که بین مردم تفرقی میندازه چون یکی از کارهایی که ساهرا میکردن که خیلی دارن جز کارهای اصلی سهره است اینه که افراد رو بینشون تفرقه بیندازن دشمنی ایجاد کنن توی سوره بقرم درباره سهره بابل فرقد یا فرقون بین المرعه و زوجه بین زن و شوهر فاصله میداختن با سهر منطقه گفتن که خب آقای ساهره سابقه نداشته علی کار نبوده گفتن خب این دست پیدا کرده به یک سری از منابع قدیمی سهر منابع نقل شده سهر با اونا داره کارشو پیش میبره سهرون یعصر یعصر یعنی نقل شده اثری معصور آنچه از گذشتگان در تاریخ به میلاس رسیده این محصول فکر کردن آقای ولید ابن مغیره و مشورتش با دارون نده از اینجا میشه اجمالان حد زد و حالا آیات بعدی هم برش اشعار داره که ولید متوجه زیبایی و حقانیت قرآن شده اما سختش بود که بگه من میپذیرم و تابع پیان برمیشم خب سعرهق و سعودا بدبختیاش از حالا شروع میشه و او رو گرفتار بدبختی خواهیم کرد چرا؟ انهو فکره و قدر ولی خیلی فکر کرد تعمل کرد 
این فکر کردن اینجا به معنای اینه که مونده بود در مقابل این پدیده ای که ما به عنوان آیات الهی برای تو فرستادیم اینجور نبود که این براش به سادگی و روشنی معلوم باشه که اینها چیکارش باید کرد درک میکرد اهمیت و عظمتش رو و در واقع در یک چالشی بود بین اون منزلتی که خودش داشت و میخواست نفر اول اصحاب فهم و کمال و در واقع فرهیختگان مکه باشه و اینکه حالا یه آدمی آمده از جنس کلام سخنانی آیاتی از عالم قیب اوورده که همه رو داره تسلیم خودش میکنه و اتفاقا این مسئله این بیچاره بینوا مسئله است که در طول تاریخ همه ما هم گرفتارش بوده و هستیم یعنی یکی از بدبختی های عمده ما همین استکباره استکبار استکبار فقط امپریالیزم بین المللی و قدرت های جهان خاره نیست استکبار یه دردیه یه مرضیه که اگه یه مسقالش تو جون هر کدوم از ما بیاد بیچاره مون میکنه اگه حوصله داشتید خطبه قاصر رو مراجعه کنید بلازه بفرمایید اصل و اساس بدبختی انسان ها از استکبار شروع میشه و اون این که انسان حاضر نیست زیر بار حق بره چون خودش رو برتر میدانه یا منافع خودش رو مهمتر میدانه ریشه تمام مشکلات و شاید سختترین مشکلی که بشر بهش گرفتار میشه همین مشکل خود بزرگبینی و خود برتر بینیه یا آدمایی که اهل دنیا طلبی اهل شهوت ممکنه هیچ وقت ارزا نشن یه وقتی خسته میشن یا آدمایی که اهل جمع ثروت یه وقتی دیگه از حساب دستشون در میره تمام اون وادی های غلط و انحرافی که انسان درش میتازه یه وقتا یا به بنبست میرسه یا اسبش از نفس میفته تنها وادی که نه بنبست توش هست نه انسان ازش خسته میشه بزرگی طلبی به کسته بار خود بزرگ دیدم یا هامانو او قدلی علتین لعلی اطلا اله موسا همان یه برج آجوری بده آجور درست کنن برج بسازن میخوام برم ببینم اله موسا کیه یه آدمی از اینجا که من فرمان روا هستم شروع میکنه بعد میگه اصلا من رب شما هستم ملک مصر مال منه همه تدبیر امور دست منه علیکلی ملک و مصر و حاضل انهار تجیمن تهدی همه چی مال منه بعد میگن آقا یه الهی در آسمان هاست که معمولا همه قدرتمندان مدعی الوهیت با خدای آسمان کاری نداشتن باشون تو آسمان باشه جاش خوبه خوش بهش بگذاره ما کاری باش نداریم یه شعبه به من بده تو زمین من پسر آفتاب باشم روی زمین من پسر خدای آسمان باشم روی زمین کار ما پیش بره تو تو آسمان کار خود تو بکن من مزاحم تو نمیشم اما کاری به جای میرسه که نه دیگه من که اینجا هستم تو تو آسمانم حق نداری الوهیت ببرزی و خدایی کنی آی همان آجر بساز میخوام برج درست کنیم بریم ببینیم الله موسی کیه چیکار است چیکار میکنه تو آسمون این اصل بدبختی بشر که حد یقف هم نداره از کوچولو کوچولو این من کوچولوی خود مستقل بین و خود بزرگ بینی که هممون یکی ذره ازش یکی مسقال ازش داریم شما فکر کنید که شروع میشه تا برسه به اون جایی که بخواد بره با خدا کشتی بگیره 
انهو فکر و قدر فکر کرد و حساب کتاب کرد قدر یعنی اندازه گیری کردن تقدیر کردن حساب کتاب کرد من اگر به پذیرم این حرف حقه دیگه وحید نیستم دیگه ولید ابن مغیره نفر اول مکه نخواهد بود دیگه موقعیت سابقم رو نمیتونم حفظ کنم باید بشم تابع این آدمی که هنوز به دنیا نموده بوده باباش مرده تابع این آدمی که همه اولش سر هم جمع کنی باره شطور نمیشه این آدمی که هیچ پسرم نداره دو تا پسرم خانمش براش به دنیا آورده هر دو تا کوچیکی مردن فقط چهار تا دختر داره چون پسر سوم پیامبر که تو مکه تو مدینه بعدن به دنیا آمد آدمی که نبسه من به تعداد من پسرم پسرام هر کدومشون میتونن یه شهری رو اداره کنن اموالم میتونه صد تا یادمون بخره و در راه خدا آزاد کنه من بیا میشم تا به این انهو فکر و قدر فقتل کیف قدر کشته باد چگونه تقدیر کرد فقتل کیف قدر این کیف قدر در واقع حرف تعجب دیگه چجوری حساب میکنه نه اینکه نوع محاسبش اصلا مورد توجه اصل محاسبش چه محاسبه میکنه مگه تو با پذیرش رسالت او باید بنده او بشی تو باید بنده خدا بشی من اینا رو همه رو دادم تو هیچ بودی من مال ممدود دادم من بنین شهود دادم من همه چیز برات فرام کردم من حقیقت مطلقم مگه میتونی جلوی من بگی نه من انتخاب میکنم اگه فهمیده حقیقت چیه مگه قدرت انتخاب خواهی داشت باید تسلیم حقیقت باشی فقتل کیف قدر سمقتل کیف قدر باز هم کشته باد مرگ برو این قتله اینجا در واقع انشاه دعاه حتی خدا که دعا میکنه مثل دعای ما نیست ما دعا میکنیم بلکه به اراده الهی منتهی بشه و اتفاق بیفته خدا دعا میکنه یعنی داره علاقه خودش رو نظر خودش رو ترجیح خودشون نسبت به مسئله بیان میکنه مثل که ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی نه یعنی خدا میشه دعا میکنه خب که انشالله پیغمبر موفق باشه نه یعنی رحمتش رو بر پیغمبر میفرسته ولی این نشان دهنده اصلا دعا یکی از وجوهش نشان دهنده نوع تمایل ما و گرایش ماست فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر کشته باد با این محاسباتش مرگ بر او با این محاسباتش سمن نظره بعد نظر کرد نظر کرد رو بسیاری از مفسرین میگن که به مردم نگاه کرد ببینه چی میپسندن برای اینکه موقعیت خودش رو بتونه حفظ کنه گفت چی بگیم که جور درات هم پیغمبر خراب کنه هم مردم بپسندن که بگن بارک الله بهترین حرف تو زدی و اون موقعیتش رو حفظ کنه بعض این مفسرم گفتن نظره نظره به معنای منتظر موندن و معطل موندن هم به کار میره فناظرتون الیهم به ما یرجع المرسلون بلغیس میگه که انی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون الیهم به ما یرجع منتظر مونیم ببینیم جواب این گروه اعزامی چی میاد نظره گفتن بعد معطل موند بعد همه این فکرهایی که کرد و حساب کتابایی که کرد چی بگم آخه این حق درسته این زیبایی ها درش هست باید میپذیرو معطل مونده بود سمه عبسه بعد عبوس کرد چهرشو ترش کرد چهره خودشو و بسره بسره هم باز هم به معنای عبسه میاد تکرار اونه یعنی چهره در هم ریخ 
و هم به معنای تصمیم سریع و عجولانه گرفت سمه عبسه و بسر چهرش رو در هم ریخ که نشانه از ناچاری و درماندگی و گفت تمامش کنیم یه تصمیم سریع بگیریم تصمیمش چی بود؟ سمه عدبره پشت کرد روی از حق برگرداد انتخاب خودشو کرد بین حق و باطل وستک بره و استکبار ورزید بر مبنای استکبارش تصمیم گرفت فقال این هادا الا سهرون یوسر نتیجه این همه تلاش و فکر کردن و حساب کتاب کردن و معطل شدن و تصمیم گیری این شد که گفت این چیزی جز سهر محصور نیست است که از جای پیدا کرده و از دیگران داره نقل میکنه این هازا الا قول البشر این جز قول بشر چیز دیگری نیست حرف آسمان نیست آیات خداوندی نیست تمام سعصلی سقر او رو به سقر در خواهم انداخت در سقر وارد خواهم کرد سقر معنای لغویش یعنی چیزی که با از مثلا گرمایی یا حرارتی یا دشواری که موجب تغییر شکل و تغییر رنگ اشیاء بشه و اسم خاص دارن برای جهنم حالا بعضی گفتن اسم کل جهنم رو سقر میگن بعضی گفتن یه بخشی از جهنمه یه روایتی هم از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که خیلی روایت هولناکیه میفرماید که بنابر آنچه نقل شده میفرماید که در جهنم یه جایی برای متکبرین هست به نام سقر این سقر یه وقتی به خدا شکایت کرد گفت خیلی داغم دارم میسوزم چکار کنم؟ خدا بهش گفت که یه نفس بکش و حضن الله معنیه تنفس یه نفس بکش یکمی خونکش فتنفس فحرقل جهنم سقر یه نفس کشید از نفسش جهنم سوخت خب این نقل یه قصه تاریخی نیست این بیان در واقع استعاری یک حقیقت که در میان تمام گناهان و تمام اون اموری که انسان رو به بدبختی و جهنمی کردن منجر میکنه اون چیزی که تو سقر اتفاق میفته اون کسایی که اهل سقر میشن وضعشون از همه بدتر وقت سقر جایگاه مستکبرینه سقر جایگاه مستکبرین سعصلیه سقر او رو به سقر در خواهم انداخت و ما ادراک ما سقر تو چه میدونی سقر چیه وقتی میخوان چیز رو عظمتش رو بزرگیش رو سختیش رو محابتش رو برحال بیان کنن این قالب به کار میده و تو چه میدونی انا انزلناه و فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر تو چه میدونی لیلت القدر چیه سعصلیه سقر و ما ادراک ما سقر تو چه میدونی سقر چیه لا تبقی ولا تذر نه باقی میگذاره نه رها میکنه هر آتشی بالاخره یه چیزایی رو باقی میذاره درجه سوختن و زوب شدن اشیا مختلفه دیگه اگه یک ساختمون هم آتش بگیره بالاخره اسکلتش ممکنه سالم بمونه اصلا شما بگید بمب اتمی میزنن همه یک شهر رو با خاک یکسان میکنن ارواح آدمیان که نمیسوزه اجسادشون میسوزه ها اما سقر یه جاییست که توش روح هم میسوزه 
شخصیت و هویت چون این روح روح استکبار دیگه این شخصیت و هویت هیچی رو باقی نمیگذاره همه چیز رو نابود میکنه ولا تذرها هم نمیکنه بعضی گفتن این لا طبقا ولا طبقی ولا تذری که اینجا گفته مثل اونجاست که میفرماید که ولا یموت ثم ولا یموت فیها ولا یحیا جهنم جایست که آدم‌ها نه می‌میرن نه زنده میشن همینجوری تو حالت گرفتاری باقی میمونن لا طبقی ولا تذر نه باقی میگذاره نه رها میکنه لواحتون للبشر بشر جمع بشر است ظاهرن و لواحه یعنی تغییر رنگ دهنده رنگ چهره ها رو عوض میکنه گفتیم سقر هم یه همچی معنای درش بود حالا این لواحتون للبشر یا فقط شدت درد و سختی و عذاب رو که رنگ ها رو دگرگون میکنه یا اینکه اون این آدم قرار بود حامل خلافت الهی باشه روی زمین این نفقه خدایی داشت این آدم دارای ارزش‌های های الهی بود آمده بود روی زمین به یک کارایی بکنه ولی لواحه آمد رو دگرگونش کرد عوضش کرد حالا اون دگرگونی اون استکبار که این بلا رو سرش بود دگرگونی باید تو سقر آشکار بشه چون یکی از ویژگی های قیامت اینه که اون درون رو آشکار میکنه دیگه لواحتون دل بشر علیها تسعت عشر نوزده تا برو گمارده اند گمارده شده اند نوزده تا چی؟ نوزده نفر نوزده گروه نوزده جور موجود معدودش ذکر نشده علیه ها عشر نوزده تا بر اون گمارده شدن علیه یعنی مثلا حافظون علیه یا مثلا مدیرشن مدبرشن مسلط برش هستن مسلطون علیه ها تسعت عشر تو بعضی روایت هست که وقتی این گفته شد تسعت عشر ابو گفت ای بابا میگه با نوزده نفر میخواد جلوی ما رو بگیره ما هر کدوممون پهلوانیم ده نفرمون نمیتونیم یکی از این نوزه نفر رو حریف بشیم با صد و نفر نفر جمعش میکنیم یکی از پهلوانهای قرش گفت که هیفده تاشون با من شما دو تاشو جمع کنیم من تا هیفده تا رو رکورد زدم که یه تنه حریف هیفده نفر میشم تو میدون هنوز نمیدونیم تسعت عشر یعنی چی راستش حالا جلوتر میریم یه قدری روشن میشه وقتی اون حرف زدن بعد گویا این آیه با یه فاصله نازل شد و ما جعلنا اصحاب نار الا ملائکتن اینا نوزده تا یا نوزده گروه یا نوزده نوع ملائکه اگر هست موجود هستن نوزده تا آدم نیستن نوزده تا ملائکه هن نوزده تایی هستن که یکیشون شدید القواست به تعبیر قرآن حالا واقعش اینه که ملائکه هم چیان با عرض پوزش بسیار ما نمیدونیم ملائکه از چه جنسی هم در طول تاریخ اسلام هم متکلمین و فیلسوفان با هم بحث کردن دستان رو کنم نزا کردن که ملائکه مادی مجردن خود اصلا معنی مادی و مجرد از است که قدی با ابهام مواجهه اگر متهم به فلسفه ستیزی نشیم واقعش که خیلی معنای روشنی نداره مخصوصا حالا با معانی جدیدتری و انواع جدیدتری از ظهور و بروز ماده که در عالم ما مواجه شدیم علای حال این که مادی یا مجردان خیلی مسئله دین نیست 
بحث فلسفی است در جای خودش انشالله موفق باشیم به جای برسیم ملائکه چی هن؟ مثل ما هم جسم دارن ندارن اگه ندارن مثل انرژی هن مثل فکر هن نمیدونیم چی هن. از یه جایی قرآن در مورد یکی از یک پاری از ملائکه این استفاده میشه که گویا موجوداتی هستن دارای شخصیت هن پرسونالیتی هن. مثلا در مورد حضرت جبرائیل پیداست جبرائیل یه کسیست یه شخصیتی داره مخاطب قرار میگیره حرف میزنه محمول میشه اما از یه جای دیگه احساس میشه ملائکه گویی مثل که نیروها یا نظامات در کار جهانند مثلا سوره زاریات و زاریات زرگا و آصفات اصفا اون چیزایی که جابجا جا میکنن بادها رو اون چیزایی که میپراکنند عرض میکنم مثلا گردها و دانه ها رو ما نمیدونیم راجعه ملاکه اطلاعات ما خیلی اطلاعات است متاسفانه ولی هرچه هستن وسائط فعل خدا در عالم هستن دیگه یعنی اونجور که از قرآن فهمیده میشه خداوند بخواد بگه که اون اموری که در تدبیر عالم دارن کار میکنن و فقط هم ابزار دست خدا نه هیچ چیز بیشتر نه هیچ صاحب شعن مستقل و منزلت مستقل نیست هیچ موجودی در عالم در قبال خداوند تبارک و تعالی صاحب شأن و موقعیت مستقل است مأمورن مثل انبیا که مأمور ابلاغ وحیند مأمور تربیت و تعلیمند اینا مأمورن یکیشون مأمور نمیدونم یا یک گروهشون یا یک جز یک نوعشون مأمور دریاست یک گروهشون مأمور نمیدونم آسمون مأمور زمین چی هستن هم نمیدونیم حالا با همین ابهامش ولی به حال مخاطبی که میشنوه اینو تو سابقه ذهنیش فهمی از ملائکه داره ملائکه رو میشنا... می... یعنی با مفهوم ملک و ملائکه آشنا بودند و میگفتن ملائکه دختران خدا هستند تعبیر جعل و ملائکه الله اناسار و قرآن ازشون نقل میکنه و اینکه اونا یه نوعی کارگزاری و یک نوعی وساطت در کار دارند رو گویی میشناسن لذا به اونا میگه که و ما جعلنا اصحاب نار الا ملائکه اصحاب نار اصحاب نار همیشه یعنی اهل آتش اینجا یعنی اون مراقبان آتش چون اهل آتش یه وقت معنی کسایی که تو آتش میسوزنه و کسانی که قرار آتش رو و جهنم رو مدیریت کنن اینجا به قرینه اون علیه هایی که در آیه قبل هست پیداست این اصحاب نار اینو که قرار آتش رو مدیریت کنن و ما جعلنا اصحاب نار الا ملائکتن ما اینها رو جز ملک قرار ندادیم اونجا جای ظهور و بروز انسانی نیست همون نیروهایی که این عالم به این عظمت رو دارن تدبیر میکنن همین جاذبه ای که همتون با هم جمع بشید نمیتونید یه ذره جابجاش کنید یکی از نیروهای این عالمه امواج الکترومانیتیک یکی از نیروهای این عالمه و خیلی چیزای دیگه اینا هم دارن تو عالم کار میکنن نمیخوام بگم اینا عیناً ملائکن یا ملائکه مراد ایناست میگم واقعا با روشنی نمیتونیم حرف بزنیم ولی بالاخره اینا تو کارن ما اصحاب نار و اون خزرات روز ملائکه قرار ندادیم که یا آقای بگه من تجربه دارم رکورد 17 تاشو دارم حالا دو تاشم شما اداره کنید و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفرو ما عده اینها رو این تعداد رو جز برای آزمون کافران و منکران حقیقت قرار نداده این گنچه ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفرو 
قالب مفسرین گفتن این عدته هم یعنی شمارش اونها یعنی بیان عده اونها نه ایجاد عده اونها یعنی در واقع معناش نیست که ما 19 نفر را یا 19 گروه را یا 19 جور موجود را معمور جهنم کردیم تا با این معمور کردنمون با این قرار دادن 19 نفر در اونجا این عرض میکنم که آزمون رو انجام بدیم نه با اعلام این که اونا 19 نفر هستن این جعل اعلامه جعل بیانه از همه طرف کارت زرد ها داره بروز میکنه زاره من باید همین جهات هم کنم وسط آیه ایشون که کارت زرد شده بوده دیگه حالا اجازه بیدید تا یه جایی کمکی برسته شما با من کار نداری؟ من ترسیدم از دو طرف یه دفعه شما همزمان دفعه دارم مفصلین خیلی گفتن ما جعلنا عدته هم نه یعنی اینکه از اصل اگه مثلا عالم رو جوری ساختیم که در جهنم عالم در جهنم دار هستی 19 تا ملک یا 19 گروه ملک معمور هستن اون اون آزمونه نه این اعلامش آزمونه این که داریم میگیم 19 تا خب چرا آزمونه چه جوری آزمونه واقعش اینه که از آیاتی است که تفسیرش بسیار مشکله خیلی هم حرفای مختلفی درباره زدن و به راحتی هم نمیشه به نتیجه رسید از تعبیری از متشابهات اده گفتن این که 19 تا آزمون هست چنان که بعدن در مورد برخورد اهل کتاب با این هم همین ادامه همین آیه مطلبی رو خواهد گفت گفتن که چون مثلا در متون اهدین در اهد مثلا در تورات یا در نمیدونم اهد عتیق یه جایی گفته شده که عدد خزنه جهنم 19 است. نمیدونم حالا اونایی که اشراف دارن خیلی گشتن همچی چیزی تو تورات و انجیل وجود نداره در جهنم نه اینا نیست اینا در تورات اصلا عهد عتیق خیلی جهنم نداره خیلی آخرت نداره و عرض میکنم که اینا ادعایش که تو بعضی کتاب های تفسیری مسلمان ها شده سند اصیلی در اهدین براش پیدا نمیشه کرد و این که این تعداد فتنه است میخوایم امتحانشون کنیم شاید راحت ترین بیانش اینه که این که گفتیم اینا 19 نفرن این گفتن 19 نفر برای اینه که ببینیم کی اینجا جواب میده که بسیار خوب 19 تا سوی حرفی اینم کی میگه نه این غلطه چرا فتنه است؟ چجور امتحانیه؟ برگردیم به آیات سابق ولید آمد فکر کرد حساب کرد کتاب کرد فکر کرد و قدر قتل کیف قدر خوب که محققانه و دانشمندانه بررسیاش انجام داد گفت اینا سهر گذشتگان است خب این نوزده رو تو سهر گذشتگان کجا پیدا میکنیم؟ یعنی چی؟ با چه تحقیقی میگی نه 19 تا نیستن 20 تا هم نه 19 تا نیستن 18 تا هم اگه میخواست روندشم کنه باید میگو 20 تا در واقع ما در مقابل رد و قبول این که علیه ها تسعت اشر هیچ ابزار تحقیقی نداریم مستقل از خود قرآن یا بر مبنای ایمان این رو میپذیریم یا اگه نمیپذیریم باید بگیم آقا ما به هیچ دلیلی میخوام این رو نپذیریم تمام شد نمیخوام به صاحب این قول اعتماد کنیم و بپذیریم کسی نمیتونه بگه آقا تحقیقات من نشون میده 
که نخیر خزنه جهنم 20 توان یا 18 توان لذا گفتن این آزمون از این جهت هست که اون فرد آشکار میشه ادعای آلمانه بودن اظهار نظر ولید باطل میشه اینجا آشکار میشه که در این که میگو من خیلی دارم فکر میکنم و بررسی کردم و دارم بهتون میگم این سهره حرف دروغی خب این یک احتمال کم و بیش قابل فهم کسانی دیگه گفتن که نه لزومن این تسعت اشر تعداد افراد نیست تسعت اشر میتونه یه تقسیم بندی از ملائکه معمور جهنم باشه اگه تقسیم بندی باشه تقسیم بندی میتونه اعتباری باشه قراردادی باشه شما میگید کل انسان ها به لحاظ سنی تقسیم میشن به پیر و جوان یا تقسیم میشن به کودک و جوان و پیر یا تقسیم میشن به کودک و نوجوان و پیر و میانسال و کودک و نوجوان و جوان و میانسال و پیر ها میتونید چند جور تقسیم بندی کنید دیگه میتونید در یه تقسیم بندی کلی بگید من زیر 40 سالو میگم جوان بالا 40 سالو میگم پیر بعد دوباره بگید نه زیر 20 سالو میگم جوان 20 تا مثلا 50 سالو میگم میانسال بالا اعتباره اگرچه اعتبارات یه منبع حقیقی هم داره ولی تقسیم بندی بر اساس یه معیاری که شما تعیین میکنید صورت میگیره پس میتونه تقسیم بندی امر اعتباری باشه اگه این 19 تا 19 گروه از ملائکه یا 19 سنف از ملائکه باشه یعنی با 19 ویژگی و 19 خصوصیات به این کار پرداخته باشن این یه تقسیم بندی است که به اعتبار یه مبدا تقسیمی انجام شده چون هر تقسیم یک معیار تقسیم میخواد و این میار تقسیم اصلا معنا میده به اون تقسیم بندی خب این میار تقسیم قراردادیه لذا این جعل جعل تکوینیه که واقعا جهنم رو چجوری ساختیم کاری به اون نداره جعل بیان هم نیست که این گفتن 19 تا با گفتن 19 تا میخوایم شما رو آزمایش کنیم نه تو این 19 تقسیم بندی 19 گانه فتنهی و یه امتحانی وجود داره این هم یه احتمال خب این 19 تا چی از کجا میاد؟ خیلی سعی کردم برای 19 های ما یا ما به ازای پیدا کنن الان تمام بکنم ببخشید بعضی گفتم که دوازده برج فلکی داریم به اضافه هفت تا سیاره که افلاک قدیم رو می ساخته این میشه 19 بعضی ها گفتن نه پنج تا حس ظاهری داریم حواس پنجگانه پنج تا حس باطنی این ده تا یه قوه قذبی و شهویه دوازده تا پنج تا هم حواس قوای باطنی نمیدونم مصوره و نامیه و قاضیه و درستش کردن نوزتاش کردن این نوزت رو اینجور درست میدن هر که به یه طریق دنبالش رفته و خب آخرینش هم همین چیزیست که آقای همون دند خدایی که بعد دقیان کرد و اضافه گویی کرد انجام داده میگه که این نوزده در واقع معیار زریبیست که در تمام آیات قرآن در تمام قرآن رعایت شده تعداد کلمات یا حروف تعداد حروف جمله بسم الله الرحمن الرحیم هست همون حرفی که آقای رشاد خلیفه گفته که خب زیبایی‌های داره دقت‌های داره ولی در این حال ابهام‌هایی هم داره و بعدم خودش رو بیچاره کرد اگه به درد ما بخوره به درد خودش که نخورد چون ادعای نبوت کرد و به انحراف کشیده شد متاسفانه نمیدونم قولای زیادی خلاص در که این 19 معناش چیه گفتن ولی همچنان در ابهام خودش باقی هست حالا این آیه سی و یکم باقی میمونه دیگه شما فلان از ما تا امین علیه ها تسعت قبول کنید 
چون وقت تمام شده من انشالله در جلسه بعد آیه سیکم رو به دنبال و همراه با آیت بعدی سعی میکنم یه توضیح خدمتون عرض کنم الحمدلله رب العالمین علیکم السلام و رحمت از کنم از آیاتی که الان در بیانات شهر بود از جهنم یه تصویری بسازه که واقعا آتش هست و خلاصه تا آخر اما یه ادم هستم میگم که هیزم و آتش و نفت و این چیزا نیست این مثلا حسادت بخل نمیدونم چه 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 کدومش درسته حضرت آجاب والا داوری قطعی رو که باید واگذار کنیم به وقتی که دور از اون بریم ببینیم الان خیلی نمیشه حکم قطعی کرد ولی ببینید این چیزی که شما میفرمایید دو تا بیان داره یه بیانش اینه که هرچه هست همین دنیاست تو این دنیا عرض میکنم که بخل و حسد و کینه و دشمنی منشأ سوختن داخل آدم هست آدم هرس میخوره دلش میسوزه حسادت آدم رو اذیت میکنه همینا رو برای اینکه در واقع مردم بفهمن مردمی که خشونت و صعوبت تو فکر و عملشون بوده در کنن آمده گفته که جهنم این یه قولی است که در واقع مبتنی است بر اینکه ما آخرتی و قیامتی و اتفاقات بعد از مرگی نداریم این قول طبیعتاً بر اساس قرآن پذیرفتنی نیست اینو بذاریم کنار نه بنابر فرض این که یعنی اگه کسی این قول قال باشه از دایره فرهنگ اسلامی و بیان اسلامی خارج این قول مسلمانی نیست این قول میذاریم کنار میام تو دایره مسلمانی آقای ابراهیم دینانی فرمودن تو تلویزیون شنیدم ایشون هم گفتن اینو که به نظر من این قول دوم ایشون من فهمم از حرف ایشون قول دومه که الان میخوام توضیح بدم عرض کردم یه وقت کسی میگه یعنی قیامتی نیست جهنمی نیست بهشتی نیست آخرتی نیست به تعبیری که قرآن از مشرکین نقل میکنه ماهی الا حیاتون از دنیا نموت و نحیا و ما یهل کنن الا ده همینه تو همه چیز همین دنیا تموم میشه عذابم یعنی قصه خوردن خوشحالی هم یعنی شنگول بودن اگه این معناش باشه این مسلمانی نیست قطعا ایشون هم تا اونجایی که من فهم کردم از کلامشون اینو نگفتم هر کس هم گفته باشه این حرف اینه دیگه ما چیکار داریم با که افراد رو معیار قرار نمیدیم باید اندیشه ها رو معیار قرار بدیم قول دوم اینه که نه آخرتی هست بعد از مرگ خبری هست این میاد تو در قلم رو مسلمانی حالا که میاد تو قلم مسلمانی تازه خودش اختلافات فراوان وجود داره بین فلاسفه و متکلمان و محدثان بسیار در سر این که اصلا حقیقت انسان یا نفس انسان چیه اختلاف وجود داره اده میگن نفس انسان جزء جسمانیست پاره از ظاهرگرایان و اهل حدیث و بعضی از متکلمین قدیم نفس رو مادی میدونستن میگفتن تنها موجود مجرد خداوند تبارک و تعالی است هیچ موجود غیر مادی جز خدا وجود نداره حالا باز ماده یعنی چی ماده رو بر چه اساس تعریف میکنیم بر اساس ابعاد سلاسه داشتن و فضا اشغال کردن که یک گرایش توی فلسفه است بر اساس قوه و فعل داشتن و تغییر پذیری که یک گرایش دیگه است و خود اینا کلی بحث‌های فلسفی به بار میاره از اونا بگذریم روح هم جزشه جز این چیزی که اینا میگن آره دیگه یعنی اونایی که میگن که مادیه میگن روح هم در واقع ماده لطیفه این یه نگاه 
که اصلا مادیه اگه مادیه وقت طبیعتا قیامتش هم باید کاملا مادی باشه یعنی دوباره بعد از مردن و از بین رفتن دوباره باید اون حالا این اشکالاتی بهش کردن جوابایی دادن نمیخوام وقتتون رو با اینا بگیرم یه نگاه اینه که نه مادی نیست ماده متعارف نیست ولی اینو ماده لطیفه ازش تعبیر میکنن به روح بخاری یه چیزی مثل بخار مثل بعضی گفتن مثل شعله در زغال یا مثل آب در گل یا روغن در کنجد مثال های زیادی هم برای زدن به این قائل شدن اده گفتن نه روح یه حقیقت غیر مادیست کاملا جدای از ماده و اجسام مادیست و مجرده این گروه سوم که میگن روح یه حقیقت غیر مادیست باز سر این اختلافه که آیا در قیامت این روح باید دوباره کسوت مادی به خودش بگیره یا دیگه هیچ وقت کسوت مادی به خودش نخواهد گرفت باز اده از فلاسفه مسلمان هم معتقدن که وقتی انسان مرد تمام شد دیگه برای همیشه از قید و بند ماده رها میشه و هیچ وقت کسفت مادی به خودش نخواهد گرفت احتمالا اون بیانی که شما گفتید من کاملش رو باید گوش کنم تا بفهمم منظور مبارکشون چی بوده ولی احتمالا این قول رو شاید میخواستن بگن که روح وقتی انسان مرد دیگه برای همیشه غیر مادی خواهد بود اگه غیر خواب مادی خواهد بود وقت باید آتیش و عذابش هم یه معنای غیر مادی ازش بفهمیم این یه قول کسانی میگن که نه حتما دوباره باید به کسوت مادی برگرده چرا که از در واقع زواهر قرآن میباره که روح باید به کسوت مادی برگرده تعابیر فراوانی که بلا قادرین علا انوسوی بنانه حتی سر انگشتاشو بازسازی میکنیم جلودشون، ازامشون، گوشتشون، پوستشون فراوان وجود دارد خب اگه باید به کسوت مادی برگرده این کسوت مادی از کجا میاد؟ باز یه قولی که عموم متکلمین قبول دارن میگن همین از همین خاک و عنصر این جهان ماده عنصری عرض میکنم که عالم خاکی و مادی دوباره اینا ازش آدم درست میشه و روح درش در میده میشه روح تعلق میگیره باز اینجا هزاران سوال و توضیح و اشکال رو نمیخوام وارد اینا بشم کسان دیگه هم میگن که نه مثل مثلا مرحوم الله صدرا میگه که نه اون روح به اقتضای نشعی که درش داره زندگی میکنه خودش برای خودش بدن درست میکنه کسوت بدن پیدا میکنه اما نه بدنی از جنس عناصر این عالم بدنی که مناسب بفرمایید بدنی که مناسب با نشعی که در زندگی میکنه خودش درست میکنه معرکه آرا است این وادی و اختلاف نظر توش بسیار زیاده منم باقش صلاحیت اظهار نظر و داوری نهایی ندارم ولی اون مقدار که فهمیده میشه اینه که از طرفی به هر حال یه تناسبی با رنج مادی و جسمانی داره یه نوع بدنی در کار هست همین بدن یعنی بدنی از جنس همین به اصطلاح کربن و آب و هیدروژن و فلان و حرفایی که اینجا داریم داریم همین جنس دوباره احیا میشه از جنس دیگری است من نمیدونم ولی یه تناسبی داره با بدن اقوال در این برو همطور که هستم زیاد یک دو مسلمن آنچه در عالم آخرت اتفاق میفته اینن شبیه آنچه در این دنیا اتفاق میفته نیست اصلا قابل توصیف نیست بارها خود قرآن رو اشاره میکنه که برای شما قابل فهم نیست همین و ما ادراکم ما سقر که اینجا به پیغمبر میفرماید و جای دیگه به اینهای دیگه نشون میده که خیلی تفاوت زیاده ولی ذات تمام این آیات یه نوعی تشبیه برای ماست منطقه تشبیه مناش نیست که از اساس همه چیز فقط اونجا ذهنی و خیالی و یا عقلی محض و جسمانی نیست اما تناسبش با این دنیا چیه این خیلی روشن نیست به هر حال یک 
واقعیتی است که بود عذابش هولناکه و بود اقاب ثوابش هم انشالله فرحناک که انشالله امیدواریم ما هیچ وقت نفهمیم عذابش به چه شکله و بهشتش رو پیدا کنیم اما یه نکته آخر باقی میمونه و اون این که هر چه هست مادی است یا غیر مادی مثل این جهان یا غیر جهان با وضع روح و جان و دل و شخصیت ما ارتباط عمیق داره این اصل مسلمه امر قراردادی که یه آقای رو میگیرن دو نفر رو با هم دستگیر میکنن یکی گناهکار یکی بیگناه هر دو رو میکنن توی سلول قرارداده قانون قاضی گفته فلان اینجا هر دو حبس باشن تا بررسی کنیم بعد یکیشون ممکنه براحتش صادر بشه یکیشون محکوم بشه تازه اونم که محکوم میشه یا بری دانسته میشه ممکنه قاضی اشتباه کرده باشه قرارداد نیست اینجا هرچه هست با شخصیت انسان با هویت انسان کار داره شاهدش سراسر قرآن یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتالله به قلب سلیم قلب سالم میخواد شخصیت سالم میخواد شاهدش همین که استکبار استکبار نه دست و پای ما رو کج و معوج میکنه نه چشممون رو کور میکنه ولی هویت انسانی و شخصیت ما رو ویران میکنه لذا هرچه هست با هویت و شخصیت انسانی شخصیت انسان بنده خدا و تسلیم خدا و انسان سلیم و آری از اشکال و خطا گره خورده حالا چجور خواهد بود انشالله که ما تا هیچ وقت نفهمیم جهنم چجور جاییه انشالله بفهمیم بهش چجور جاییه امیدواریم به خدا در رابطه با این بحث استقبار که فرمودین که یک حالت در واقع از روانشناسی میشه بررسی کرد که همچین حالتی در انسان هست در دفعات قبل هم که راجب کف و تعریف کافر صحبت کردیم که در واقع کسی که حق رو میپوشونه اینجا هم که تو صحبتی که داشتین از حالتی که در واقع در ایشون بود نگاه کرد و یه تصمیم گرفت و انگار که همه حالت پوشاندن این سوالی که در من هست اینه که به نظر میاد با توجه به تعریف دیگه ای که از حالت ایمان در افراد ما داشتیم در یه نقطه دیدیم که یه مرتبه یه چیزی جرقه ای در یه نقطه ای به افراد کسایی که مثالش رو زدیم که یه مرتبه گفت من گرفتم دیگه یه مرتبه متصل شدم یا ایمان رو بودم بین این دوتا من نمیتونم در واقع یه حالتی که بگم کسی که در واقع حقیقت رو واقعا یه مرتبه ببینه بعد یعنی بدونه که اون در واقع مسیر درستیه بعد یه مرتبه تصمیم میگیره که بپوشونتش حالا یا با خاطر رویه استقبالیه یا در واقع این یه سواله که چطور میشه که یه نفر واقعا واقف بشه به یه حقیقتی به نظر میاد که این بوقوف کامل نباید باشه یعنی باید یه جوری باشه که انگار که یه چیزی حس میکنه ولی مگه میشه کسی واقعا پی ببره که یه قدرت بالاتری هست بعد بگه که من میخوام جلوش وایسم و این رو عرض میکنم که سوال خیلی خوبیه ببینید مبنای سوال شما اینه که اون وقوف ایمان رو به معنای اون دانستن و وقوف میگیرید من خیال میکنم اگر قرآن رو بکاویم نه حتی نه فقط قرآن رو اصلا مزامین ادیان مختلف رو ایمان یه فعل ارادی اختیاری در انسان در حالی که آگاهی و وقوف فعل ارادی و اختیاری نیست ایمان و آگاهی به هم در تنیده و با هم به شدت در ارتباط و تأثیر متقابل در هم دارن ولی دو پدیدن مثل عشق و آگاهی عشق و آگاهی دو پدیدن نمیخوام بگم ایمان همان عشق و هم میخوام بگم مثل عشق و آگاهی که دو پدیدن اون به من مجرون گفت که 
نیستم همه چی توفیه هم نیستی لیلی که تو انقدر جزافزه براش میکنی و اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از حسن از لیلی نبینی من یه لیلی دیگه میبینم چون دانستن من غیر عشق ورزیدن منه تو دانستن من و تو ممکنه مثل هم باشه فرضمون اینه دیگه اونم اثبات نمیتونیم بکنیم که دانستن ها مثل همه ها فقط چون یه انترسابجکتیویتی رو تو عالم فرض کردیم و پذیرفتیم میگیم دانستن ها مثل همه اما عشق ورزیدن ها لزومن مثل هم نیست ممکنه یه کسی ببینه بدانه و عشق نورزه یکی ببینه بدانه و عشق ببرزه خب حالا عشق هم ممکنه کسی بگه فعل ارادی و اختیاری نیست ولی ایمان فعل ارادی و اختیاریست که با انتخاب و تصمیم انسان گره میخوره برای همینه که قابل ستایش و نکوهشه قابل پاداش و مجازاته و لاگر کاری بود از اختیار من خارج بود که معنی نداشت به منو بستایند یا بنکوهند یا پاداش و پادافره بدن بنابراین فعل ارادی اختیاری خب اگه با این نگاه نگاه کردیم وقت آدما نسبت بین یقینشون یا فهمشون یا درکشون و ایمانشون چهار تا نسبت میشه نسبت به مسئله ممکنه هم علم داشته باشه هم ایمان هم اونو به خوبی میشناسه همون تصمیم و عزم رو گرفته و ایمان به او ورزیده حالا یکم توضیح میدم ایمان ورزدن یعنی چی ممکنه نسبت به یه مسئله نه علم داشته باشه نه ایمان اصلا راجبش هیچ چی نمیدونه بی خبره بی خبره محضه طبیعتا راجبش هم هیچ تصمیم گیری و موضع فکری و ذهنی نداره ممکنه نسبت به مسئله ای علم داشته باشه ولی ایمان نیاره یعنی هرچی دو دو تو مثلا میوزی که ما در مورد ولید میدونیم ولید به این نتیجه رسیده که این قول بشر نیست ولی حزینه اقرار به این مسئله از دست دادن منزلت اجتماعیشه پا روی این فهم خودش میذاره و میگه انهیه الا قول البشر این میشه کفر ورزیدن که اناد و جهود یه کسی هم ممکنه یه مسئله رو همه ابعاد و زوایاشو نمیشناسه یک معرفت اجمالی ازش داره ولی بهش ایمان میبرزه مثل بسیاری از مسلمانان غیر عرب زبان غیر تحصیل کرده ای که حتی قرآن رو نمیتونن بخونن ولی عشق بهش میبرزن میگه یه آی قرآن گریه میکنه وقتی یارش میخونی قرآن روی سینش میگیره و باش مناجات میکنه من میشناختم یه خانمی خدا رحمتش کنه حالا در این شب رحمت سعاد خوندان مشتر نداشت از بستگان ما بود همیشه یه قرآن تو خونش بود اصلا سواد نه فارسی عربی هیچی هم بلد نبود بعد میگو من هر وقت حالم دگرگون میشه قرآن رو بغل میکنن حالم خوب میشه خب یه نوعی یه نوع وابستگی یه نوع با با یه فکری با یه تصمیمی با یه خواست این اتفاق میفته این که چقدر از ایمان باید مبتنی بر استدلال باشه یا نباشه بحثی است که خب توی گروه هم مفصل بحث شده و وقتای دیگر هم بحث شده و سر جای خودش بگذاریم اینو منم قبول دارم با ایمان با آگاهی و علم حتما ارتباط داره تا یه حدودیش حتما باید از آگاهی برخیزه نمیتونه علل امیا و کورکورانه اتفاق بیفته ولی مرزهاشون با هم مساوی نیست ایمان پیشتر میره یه جایی میره که دیگه ممکنه با علم نشه به اونجا علم پیدا کرد ولی باید ایمان داشت و میشه ایمان داشت اون سر جای خودش اما بالاخره مقوله دو مقوله است فعل یا انفعال روحی دو تا ویژگی مختلف است دانستن و ایمان آوردن لذا میتونه کسی بدانه ولی ایمان نیاره
علیکم السلام یه سوال داشتم اینکه توی اناجوی چارگانه بحث جهنم با این شکلی که ما داریم چون توی عهد قدیم هم داده بودی کمتر به این شکلی مدر شده آیا تفاوتی وجود داره بین مثلا انجیل لغا و نوشته های کلس و باقی افراد از, از کتاب متأخر عهد عتیق کم کم بحث جهنم و آخرت و عذاب شروع میشه و ولی به به این شکلی که در قرآن مطرحه که در هیچ کدوم نیست به تو اسفار خمسه موسی یک کلمه آخرت وجود نداره تو اسفار خمسه موسی حساب همون کتاب های اول تورات یک کلمه آخرت وجود نداره هرچه هست همین دنیاست حتی واژه جهنم میگن اصلش گیهینوم بوده از ابری وارد عربی شده و گیهینوم در ری بوده در اطراف اورشلیم که درش زباله میسوزاندن و تهدید میکردن که حالا آدمی که مثلا بعد باشه جاش اینه که بندازنش توی گیهینوم به زباله دانی تاریخ مثلا به قول امروز خودمون افکنده بشه تو عهد عتیق تو کتاب متأخر انبیای متأخر کم کم بحث بعد از مرگ و آخرت و عذاب و اینها پیدا میشه خیلی کم تو عهد جدیدم هست البته من تسلط ندارم بفهمم که به شما پاسخ دقیق بگم ولی من مشخصم چیزی که ذهنم مشکوک بوده که سرچ هم کرده بودم بود که آیا بین نگاه پولس که خود فهمید بیشتر از یونانی ها متاثر شده با نگاه اون سه تا در واقع انجیل دیگه تفاوت وجود داره یا نه نمیدونم ولی پولس حضرت علی اومد فرمودید که روز حواریون نبوده و بیشتر حرفایی که میزد از خودش بوده این درسته بله پولس که حتما حواری نبوده خود مسیحیان قبول دارن اصلا در آغاز جز دشمنان مسیحیان بود که اونا رو گزارششون رو به رومیان میداد و اسباب اذیت و شکنجهشون رو فراهم کرد در یه سفری که گویا ترتوس میرفت به شام به دمشق برای گزارش دادن علیه مسیحیان خودش مدعی میشه که در راه عیسی بر من آشکار شد و من رو به خودش دعوت کرد من از دیدن او به حیبت افتادم و کور شدم سه روزم کور بودم بعد دوباره در دمشق آمد کشی من چشم من رو بینا کرد و من رو به عنوان رسول خودش برگزید و مضمون و محتوای رساله هاش یه چرخشی توش هست یه تفاوتی رو ایجاد کرده که بنابر تحقیق و تطبع تاریخی حال اون مسیحودی مسیحیان اولیهی که بیشتر توی اورشلیم یعقوب پسر یوسف نجار و توی روم پتروس حضرت شمعون ابن یونا در واقع رهبریشون میکرد مسیر فکری و عملیشون با آنچه پولس رقم زد متفاوت بود تو خود رساله ها پولس میگه که در روم از روبرو با پتروس مقابله کرده یعنی این دعوای بین پولس و پتروس توی عهد جدید منعکس شده خب با توجه به این که پتروس کسیست که باز بر اساس همین عهد جدید مسیح میگه کلیسای خود را بر این صخره بنا خواهم کرد آنچه تو در, آسم... در زمین بگشایی در آسمان ها خواهند گشود و آنچه تو در زمین ببندی در آسمان ها خواهند بست وسیع حضرت مسیح حضرت پتروس و بنابر روایات اسلامی و روایات شیعه هم پتروس وسیع حضرت مسیح پتروس هم لقب او هست یعنی صخره استوار و نامش شمعون بوده شمعون ابن یونا و پولس در واقع بدعتگزاری است که آین مسیح رو بنابر گزارش 
روایات ما با دلش که آین مسیح رو به تباهی کشیده برحال علاظر تاریخی هم واقعا ولی خب الان اونی که تو مسیحیت ساعد و رائج و حاکم هست افکار پولوس هست یعنی مسیحیت امروز به قول یکی از اساتید بیشتر پولوسیت تا مسیحیت سال خیلی خوبیه حالا این البته این سال مفصلش رو فکر میکنم هفته آینده که بحث فتنه بودن و آزمون بودن رو بیشتر باید توضیح بدم در آیه سی و یک بیشتر از فهم به اجمال بگم رسول خدا یه وقتی بنابر نقل فرمود انا و القیامت ها که هاتین این دوتا انگشتشون رو به هم چسبوندن کنار هم گرفتن گفتن انا و القیامت ها که هاتین من و قیامت اینجوری هستیم یعنی به هم چسبیده ایم در تفسیر این سخن پیامبر میگن قیامت کاری که میکنه چیه؟ قیامت کاری که میکنه اینه که یوم توبل از سرائره باطن رو میریزه بیرون ببینید پیغمبر یه اتفاق در عالم هست فقط یک پیغام آور نیست اگه پیامبر به نبوت مبعوث نمیشد رفاقتش با ابو لهب بیش از رفاقتش با حمزه بود ابو لهب از پیغمبر بزرگتر بود حمزه کمی همسن و سال پیغمبر بود ابو لهب خیلی پیغمبر رو دوست می داشت چرا چون عبدالله عزیز دردونه پدر بود حالا عبدالله رفته به سفر در سفر از دنیا رفته خانمش بارداره لحظه ای که کنیزی داشت ابو لهب به نام سویبه این سویبه آمد به ابو لهب گفت که آمنه فارغ شد و فرزند عبدالله به دنیا آمد ابو لهب از شادی گفت تو آزادی به میمنت این خبر که خبر ولادت فرزند عبدالله رو برای من اووردی تو آزادی بعد دو تا از پسرای ابو لهب قرار بود داماد پیغمبر بشن به قول امروزی شیرینی خورده بودن با رقیه و ام کلسون رفیق بود دوستش داشت بردرزادش بود خیلی عزیز بود براش همزام یه آدم پهلوان دلاوری بود کار خودشو میکرد نه که با پیغمبر مشکلی داشته باشه ولی شخصیت خودشون هر کدوم داشته اما وقتی اسلام آمد همزه شد سید و شهدا ابو لهب شد تبت یدا ابی لهب این بطن انسان ها سر بزنگاه ها موضع میگیرن و این موضع ها آدم ها رو تحقق میده این انتخاب ها آدم ها رو واقعیت بهشون میبخشه نه فقط یه چیزی بود بیرون ریخت ما خیال میکنیم از قبل توش همه چی بود تو... همه چی تو همه کس هست به, به قول فلاسفه بلقوه همه ما هم ابو لحبیم هم همزه ایم بلقوه همه همه چی میتونیم بشیم سر اون به اصطلاح اگزیستانسیالیست ها موقعیت های مرزیست که انتخاب های ما ما رو عوض میکنه محقق میکنه به تعبیر امیر در نحش و بلاقه فی تقلب الاحوال علم و جواهر رجال یا علم جواهر رجال تو دگرگونی های روزگاری که آدم شناخته میشن نه فقط شناخته میشن اصلا ظهور و بروز پیدا میکنن تحقق پیدا میکنن اگه پیامبر به پیامبری مبعوث نمیشد همزه و ابو لحب فاصله زیادی با هم نداشتن 
اما وقتی که اتفاق افتاد همزه یه مسیر رفت تا رسید به اونجایی که سید شهدا شد و سپه سالار اسلام شد ابولهب هم یه مسیر رفت تا اونجایی که تنها آدمی است که به تصریح در قرآن از امت پیامبر یعنی از مردم روزگار پیامبر مورد نکوهش و لعنت قرار گرفته با اینکه اموی پیغمبر با اینکه پیغمبر رو قبل از این ماجره ها دوست می داشت بنابراین اگه قرآن نمی آمد اگه, پیغ... اگه... اگه ولید این موضع رو نمی گرفت بله آشکار شده ها پس در واقع سوال شما اینه اگر تاریخ روزگار پیغمبر به گونه دیگر رقم میخورد این حقایق چگونه به ما میرسید این سوال خیلی خوبیه من یه وقتی باز مطرح شد به شکلی عرض کردم که یه مثال اول بزنم فرض کنید که یه معلمی دانش آموزها رو میخواد ببره به اردوی طبیعت گردی برای اینکه یه چیزایی بهشون یاد بده ها؟ حالا برای اینکه اون اردو ببره یه وقتی میتونه از جنگلبانی جنگل رو اجازه بگیره بچه ها رو ببره یه وقتی میتونه ببرشون کنار دریا یه وقتی میتونه ببرشون کوه اون معلم باید اون چیزایی که میخواد یاد بده تو جنگل با محیط جنگل بیانش کنه تو کنار دریا با محیط دریا سازش کنه تو کوه با محیط کوه یا فرض کنید که اصلا نه میره داره یه جایی که هنوز نمیدونه فردا چه آب و هوایی قراره پیش بیاد چه اتفاق هر افتاد یه سفره این معلم خبره کارازموده میدونه تو این سه روز سفر باید همبستگی رو دوستی رو وقت شناسی رو مسئولیت پذیری رو نمیدونم فداکاری رو و و و این این کلیات رو باید به این بچه ها یاد بده از هر فرصتی استفاده میکنه دارن مثلا از فرض کنید تهرون میرن مشهد تو قطار یه اتفاقی میفته پیش بینی نشده ولی معلم زرنگ میدونه که از این اتفاق چگونه باید استفاده کنه ببین خدای تبارک و تعالی که معلم انبیا و بعد معلم کل بشر هست علم کربک همین رو خدا به ما یاد داده و پیغمبرش یاد داده از اتفاقات واقعی دوره 23 ساله حضور پیغمبرش در جامعه انسانی استفاده کرده و اون چیزاره که باید به ما یاد میداده یاد داده حالا الان اینجور شده که تو داستان ولید ابن مغیره متوجه زشتی استکبار و انتخاب بر مبنای استکبار شدید اگه این اتفاق رو میفتاد توی داستان دیگری بازی مطلب به ما منتقل میشد این در واقع دیگه اون قدرت برای همین هم هست که قرآن به تدریج میاد متناسب و متناظر با اتفاقات میاد در واقع خدای معلم به ابدی انسان داره از این فرصت 23 ساله و اتفاقات واقعی که تو تاریخش داره میفته استفاده میکنه تا اون چیزی که باید به انسان منتقل کنه منتقل کنه خب ما دیگه یه بعد ده دقیقه تقریبا یا بیشتر هفتش کسی سال داره؟ یه سال دیگه هست حالا از میخوام یه نکته استفاده کنم و اون این که طبیعتا ما تو فهم قرآن هم باید این نکته رو رعایت کنیم ها یعنی فهممون گره نخوره به حادثه رفتار ولید ابن مقایده مخزومی کنه مطلب در اون 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 نگرش رو این چیز قبلا گفتم خیلی میگن آقا منظور از این آیه ولید ابن مغیره است خب بود که تمام شد ولید که مرد و رفت و پوسید و از بین رفت مواظب ولید خودت باش 
چه نگرشی رو چه نگاهی رو داره از این آیه مطرح میکنه و نکوهش میکنه مواظب باشیم ما گرفتار اون مسئله نشیم بفرمایید در مورد سعوستی سقر بله بفرمایید بله بله ببینید دو تا مسئله رو شما با هم پیوند زدید جدا جدا این دو تا مسئله رو من میتونم با شما همراهی کنم ولی پیوندش رو به نظرم میاد که نمیشه پذیرو این که الان جهنم موجوده یا نه و بعد موجود میشه این ربطی به کلمه سقر و جهنم نداره یعنی از کلمه سقر یا مخالفت معنای سقر با جهنم این به هیچ در نمیاد اگه دراد از جای دیگه باید استفاده کرد ولی این مسئله که آیا جهنم یک وضعیتی است یک واقعیتی است که بعد پدید میاد یا اینکه وضعیتی و واقعیتی است که الان هست بعد آشکار میشه بعد به وجود میاد یا بعد آشکار میشه این مورد اختلاف در متکلمین و علمای اسلام بعضی ها از آیات قرآن استفاده میکنن که واقعیت جهنم الان داره ذره ذره توسط ما ساخته میشه منطقه ما متوجهش نمیشیم با مرگ اون چه در نهان ما و در نهان عالم هست آشکار میشه با یا با قیامت آشکار میشه بعضی هم معتقدن که نه اصلا جهنمی در کار نیست اینا میمونه تا بعدن به صورت جهنم داره اینو یه بحث نظری کلامیست فکر میکنم که ربطی به کلمه سقر پیدا نمیکنه تا جایی که من میفهم ها سعوسلی سقر اگه اینجور باشه یه احتمال نه که سین حرف تاکید باشه هم سین هم صوفه به معنای تاکید هم میاد سعوسلی سقر مثل و سیعلم اللذین حتما خواهد دانست سیعلم اللذین زلم و ایمون قلبین و قلبون سین میتونه حرف تاکید باشه اگر به معنای استقبال باشه اصلاع سقر تسلیه سقر یعنی وارد شدن در آتیش غیر اینکه یعنی وقتی که طرف تو آتیش رو حضور پیدا میکنه درکش میکنه الان داره جهنم رو میسازه ولی بعدن وارد جهنمی که الان داره میسازه میشه بنابر قولی که بگیم جهنم الان هم موجوده خواهش میکنم 
اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا تو را قسم میدیم به عزت و کبریات ما رو هر جا میبری جهنم نبرمون خلاص ما مایلیم در جهل نسبت به معنای سقر و حقیقتش همجوری تا ابد باقی بمانیم ما رو انشالله بر سر بساط قرب خودت و رحمت خودت و محبت خودت بنشان هم در این دنیا مزه بندگی و عبودیت رو به ما بچشان در هم هم در آخرت ما رو از بساط قرب خودت دور نگردان اموات و گذشتگان و پدران و مادران و حقداران ما رو در این شب عزیز ببخش و بیامرز به برکت سلوات بر محمد و آل